0: Bienvenidos a Identidad 1926 Un podcast con los colores de Braica, Donde conoceremos diversas historias de este club que amamos Recorriendo anécdotas y lugares a través de estos primeros 95 años Comenzamos ya
1: ¿Cómo están? Una vez más nos volvemos a encontrar en este nuevo capítulo de Identidad 1926, el podcast hecha para todos los socios de Hebraica, con gente que lleva la camiseta puesta porque ha estado desde hace mucho tiempo, porque lleva adelante proyectos espectaculares y súper vinculados con Hebraica, como es nuestra invitada de hoy. ¿Cómo estás, Melu? Te saluda acá, Clau Margules. Que
0: yo no soy la invitada, vale aclarar, yo estoy acá Siempre bien plantada y como siempre lo más importante, gente, tienen ahí el botoncito de suscribirse, así nosotros vamos viendo quiénes siguen, ustedes se pueden activar cuando lo subimos, van comentando y así nos ponen, che, me encantó esto, me quiero sumar, y sobre todo con este podcast que es muy especial porque trata de un proyecto solidario, así que vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Debbie, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien, ¿ustedes? ¿Cómo andan? Debbie. Me gusta esta energía bien arriba.
1: A cualquier momento, ya tengo un par de candidatos. Debbie, estamos acá con Débora Estecher, directora del proyecto voluntario de Braica, que ella ya nos va a contar cuándo nació, que se ¿El llama. Proyecto o yo. <risa> todo, todo, porque ahora vamos a conocer Perfecto. todo de vos. Y vamos a empezar con un ping pong de arriba a abajo Empezamos, ¿eh? Lista empezaste, y preparada. Empezaste en el proyecto acá en Hebraica ¿Desde cuándo, Debbie? 2020
2: plena momento prepandemia Gran momento Gran momento para arrancar un proyecto Un proyecto solidario que
0: el año pasado tuvo mucha movida Porque, bueno, fue un año diferente Pero antes de que nos cuentes de misma Vamos a ir para el otro lado ¿Tenés alguna frase característica?
2: Sí, tengo una frase que es muy buena Dice eh, así en algún momento y en algún lugar va a haber algo que no puedas resolver pero no es acá, no es ahora y no es esto cerramos el, punto, el 40 wow, de las encantó, veces, encantó, pero a mí me, me
1: gusta
0: Debbie, sí o yo esta es la parte preferida de Clau porque vamos haciendo ahí un listado que por ahora viene muy de un lado y muy poco del otro que es knishes
2: o Mmm, difícil, difícil knishes eh,
0: Voy con los ninjas. Yo te voy a decir algo, todos nos dicen difícil, difícil, pero los ninjas vienen a tener una decisión por afano <risas> indiscutiblemente. Debbie, de, de llevar para los proyectos mochila o algo así?
2: Decirle, esto es lo que voy a poner y no puede faltar y no me lo puedo olvidar. Sí, la cinta de embalar transparente. No hay nada que no puedas resolver con una cinta de embalar transparente. Nunca puede faltar. <ríe> me gustó eso, hace un tiempito lo charlamos con Andy, que era bueno, si la cinta va en
0: la mano o la cinta va en la mochila o en la riñonera.
2: Te voy a
1: decir una cosa,
2: va una en la mano y va una en la mochila o cartera. Doble, Siempre. doble.
1: Bueno, Debbie, conocimos ya parte de vos ahora. Queremos saber, arrancaste en el 2020, un año muy particular. Contamos cómo fueron lo, los primeros desafíos en Midnight. Eh, sí, fue un año complejo.
2: Lo, el primer gran desafío que tuve yo fue conocer a los voluntarios y a las voluntarias, que fue realmente un proceso hermoso, eh, y armar una nueva coordinación. Eh, los y las coordinadoras del año anterior, eh, dejaron de, de ser cordis del proyecto. Así que mi primer gran desafío fue armar equipo y mmm, la verdad que estuvo buenísimo porque armamos un equipo muy lindo con dos exvoluntarias, eh, una es todavía coordinadora, y empezamos a pensar proyectos primero un poco paralizadas por la situación, no entendíamos cómo llevar adelante un proyecto solidario eh, en un contexto de pandemia y de no poder encontrarnos pero rápidamente, la verdad que surgieron muchísimas ideas muy interesantes de articulación con instituciones que teníamos contacto previo y que también empezamos como a reinventarnos un poco, surgieron muchas ideas de parte de nuestros voluntarios y voluntarias, que también motorizó mucho, así que la verdad que fue un desafío importante, al principio un poquito difícil, pero bueno, rápidamente descubrimos Mucha necesidad de llevar adelante acciones solidarias en el contexto de pandemia. Creo que de verdad fue un momento en el cual se despertó mucha voluntad solidaria de parte de socios y socias y también de personas externas a la institución. Así que supimos estar a la altura de ese momento. Eh, pudimos intentar actividades que convoquen a la gente a nuclearse en Mitna y bueno, eh, hacer mucho.
1: Fue súper poderosa, campañas que hicieron... Probablemente, Debbie, esté escuchando gente que es socia nueva o que no, no estuvo quizás con la posibilidad de, de involucrarse. ¿Querés contar un poco más de de qué se trataban esas campañas?
2: Sí, una campaña que estuvo buenísima, que, que surgió el año pasado y que hasta el momento llevamos adelante cada tanto, eh, tiene que ver con Mitnachev. Mitnachev surgió como una idea de, de algunos voluntarios eh, que conocían una organización que convocaba familias a cocinar viandas y centralizarlas, y coordinar con comedores populares eh, de barrios muy humildes y muy perjudicados también por el contexto de pandemia, um, digamos, hacer ese contacto y poder llevar las viandas que garantizaban un plato de comida caliente y, y de valor nutricional para muchísimas familias. Así que, bueno, entramos en contacto con esa organización, convocamos a familias, el primer Midnight Chef, planificábamos que haya más o menos... Eh, 35, 40 viandas, desbordamos la casa de una voluntaria, literalmente, o sea, fue una situación que, que nos desbordó pero con mucha alegría, y bueno, empezamos ahí a convocar a muchísimas familias, se han llegado a juntar eh, más o menos 700 viandas por semana eh, durante un periodo sostenido de tiempo a lo largo de varios meses, y mmm, en un principio eran nuestros voluntarios y sus familias eh, yendo a recolectar las viandas, y a poquito se fueron, se fueron sumando otros departamentos del club, por ejemplo, se involucró muchísimo el DEF, el Departamento de Educación Física del, de del club, estuvo bárbara esa articulación, y mmm, pudimos centralizar muchísimas viandas también con otras organizaciones, o sea, centralizábamos las viandas en la sede de Sarmiento, eh, pero también empezamos a generar vínculo con otras instituciones, como Fundación Judaica, como eh, al Colegio Arling Fern, que también fue sede de acopio, y la verdad que se, se terminó sumando mucha, mucha gente a cocinar viandas y a, y a llevárselas a los comedores, y esa fue una iniciativa enorme que hasta el momento no de forma sostenida todos los viernes, pero de a poco vamos haciendo, de hecho dentro de unas semanas tenemos una nueva edición de Miss Chef
0: Voy a hacer algo el, que... el paréntesis porque vamos a empezar a conectar yo te, capítulos. Yo te tiro,
2: ya te tiro hace... el, la Ya ni me acuerdo de cuánto
0: fue, <risas> pero hace un par de semanas estuvimos con Gloria, ¿te acordás Clau? Que nos dijo, me quedé cocinando con mi nieta hasta las 3 de la mañana, así que si no lo vieron pueden ahí ir conectando, cómo nos vamos conectando
2: todos en, en estos capítulos, que está buenísimo. Sí, Debbie, perdón. No, contaba que, que otra iniciativa que llevamos adelante, eh, seguramente todas las personas que estén escuchando, o la mayoría conozcan el famoso tractorazo en la sede de Pilar, que mmm, es bueno una actividad muy linda y que se lleva adelante pero desde los principios de Midnadev, eh, pasa un tractor por Pilar a recolectar donaciones. Bueno, el año pasado no lo pudimos hacer en Pilar, pero inventamos también producto de la iniciativa de nuestros jóvenes eh, y nuestras jóvenes voluntarios y voluntarias, hicimos un tractorazo en, en Capital. Y se sumaron una cantidad de familias, o sea, de verdad, llenamos eh, un flete y tres autos de donaciones. Eh, fue, fue una campaña muy impactante, muy muy impactante, muchas familias eh, anotándose para que pasemos a buscar donaciones por sus casas, muchísimos barrios, o sea, fuimos de Villa del Parque hasta Barracas. Eh, pasamos por toda la ciudad de Buenos Aires y la verdad que fue una campaña también muy linda que pudimos sostener el año pasado.
1: Debbie, ¿y, ¿y qué pudiste ver de los voluntarios de Midnadev? ¿Qué pudiste ver de las familias, los padres, los que iban, los profes, los que se iban involucrando? ¿Qué pudiste captar? ¿Cuál fue el feedback?
2: La verdad que rápidamente captamos muchísima voluntad. Sé que suena un poco como repetitivo, pero, pero muchas ganas de, de llevar adelante acciones solidarias. Eh, producto también de, de, una, de una iniciativa de nuestros voluntarios, articulamos con el Departamento de Comunicaciones, hicimos, ni bien se pudo, una campaña de donación de sangre en Pilar, esto fue presencial en Pilar, fue una de las primeras actividades presenciales que hicimos y bueno, ahora vamos a repetir dentro de poquito y realmente muchas familias acompañando. Muchas familias se sumaron a ser voluntarias con el auto para recolectar viandas, muchas familias se sumaron a cocinar, muchas familias, socios y socias, organizaron un Meat nosotros le estábamos haciendo más en Capital porque no podíamos ir al club, pero también hubo todo un grupo de personas que se organizaron para hacerlo en Pilar, así que principalmente ganas de colaborar con con un otro o una otra que no necesariamente conocemos, pero que sabemos que está ahí y que queremos
1: ayudar. Debbie, me, me gusta mucho todo esto, lo hemos vivido el año pasado muy expectantes y veíamos las fotos y cómo se movían. ¿Nos puedes contar un poquito de la tradición de Mindanaeve? ¿Qué traen no, estos chicos que seguramente... Muchos fueron sus padres, algunos compañeros míos, te confieso, que estuvieron en Minnadev. ¿Podés contarnos un poquito de la tradición? No sé cuándo nació Minnadev. Quizás. Bueno, lo que nos quieras... Sí, más dale. que
0: la tradición, viste, que suena como re fuerte. Es como, a vos te llaman a, a Minnadev el año pasado y ¿qué fue? Como que te dijeron, toma, te entregamos esto. ¿Qué era esto que te entregan?
2: <risa> eh, principalmente me, me entregaron eh, un grupo de jóvenes organizados y organizadas alrededor de, de un proyecto que les generaba identidad solidaria dentro del club. Y el desafío fue estar a la altura de todo lo que tenían ganas de hacer. Jóvenes, estamos eh,
0: hablando entre... Porque nosotros no tenemos
2: jóvenes también. Sí, sí, por supuesto, yo también, pero sin embargo no. Eh, entre 14 y más o menos 21 años, eh, tienen los voluntarios y las voluntarias, a partir de 14 empiezan a poder participar del proyecto. Y la tradición de Mitnadev obviamente tiene ya generaciones, o sea, hay generaciones de Mitna adentro de las familias. Surge el proyecto en 1986 eh, y me resulta reinteresante que hay actividades que ya en 1987 se empezaron a hacer, como por ejemplo es el tractorazo, y que hoy en día se sostienen y que están instaladas ya como una actividad propia de la identidad del club y la identidad del proyecto.
1: ¿Cuántos jóvenes, Debbie, están participando hoy? ¿Y, ¿Y cuál es la modalidad? Porque quizás algunos se dedican a algo, otros... Bueno, contanos vos.
2: Más o menos hoy en día eh, hay aproximadamente entre 15 y 20 jóvenes organizados y organizadas que aparecen con diferentes grados de, de posibilidades horarias y, y convocatorias, ¿no? O sea, no todos y todas se sienten tan convocados por las mismas actividades, entonces por ahí hay alguien que le interesa más hacer un taller lúdico en un comedor, hay quien le interesa más trabajar con los eh, Honey Jimmy, Honey Hot, el concepto de empatía social y de solidaridad y de ticunolam en los grupos, hay quienes se sienten más convocados por la campaña de donación de sangre, bueno, hay como diferentes espacios de participación y mmm, la verdad que es, es variado. Y después hay quienes aparecen más esporádicamente, digamos, para algunas campañas y hay quienes se suman a organizar eh, otras, así que la verdad que eso es muy interesante y, um, y la identidad del proyecto tiene que ver un poco con, con eso, con, con jóvenes solidarios, aparece originalmente como un voluntariado joven, eh, que me parece un concepto re interesante porque realmente requiere mucha voluntad, dedicarle tiempo, ganas esfuerzo, cabeza y cuerpo a este tipo de actividades y, y bueno, se vuelve como eso un, un proyecto que viene a reparar un poquito el mundo, sin más ni menos <risa> nada más Debimos sí, vos
0: decís, hay gente que se siente convocada por esto, hay gente que se siente convocada por, por otros tipos de actividades, porque bueno, obviamente al ser algo voluntario, cada uno va definiendo para, para en qué se puede meter, y en qué no. Y mientras te voy a dejar un, un tiempo para que lo pienses. ¿Cómo fue que, que vos decidiste involucrarte en, en la movida solidaria, vamos a, a decir? Puede ser en hebraica, puede haber arrancado antes también. Y mientras tanto voy a hacer el momento chivo, que nos sigan a todos en redes, arroba hebraica .cultura todos nosotros, arroba hebraica eh, para seguir al proyecto y obviamente estar súper atentos a todo lo que van haciendo. Se terminó el chivo.
2: <risa> me, toca, me toca mi respuesta elaborada. <risa> eh, yo empecé eh, con el, con, o sea, desarrollando como lo que hoy con otro recorrido, le puedo decir, empatía social, eh, muy, muy temprana edad, muy temprana edad, eh, mis papás, mi familia se mudó a un barrio privado cuando yo tenía 12 años, y cuando tenía 14, mi papá empezó a entrar en contacto con una, eh, era como una parroquia, la verdad que no conozco mucho la estructura, pero era como una parroquia en un lugar con muchos derechos vulnerados, y íbamos los fines de semana a colaborar, con el desarrollo de, de un Zoom, de un espacio de usos múltiples para que los chicos y las chicas puedan estudiar, comer, etc. Y después en el colegio al que yo fui, hay un proyecto solidario que para mí fue una experiencia muy impactante, a mí me significó un estilo de vida, eh, que es un proyecto solidario de los últimos dos años, en los cuales tenés diferentes experiencias y culmina, con una, bueno, una recolección de donaciones que, que se lleva adelante durante dos años y se llevan todas esas donaciones y propuestas educativas y un montón de cuestiones a, eh, bueno en mi caso, una escuela rural de Santa Fe. Que es algo que tiene muy en común con Mitna, porque en Mitna también hay un proyecto muy similar eh, con muchas escuelas muy diversas. Y para mí ese viaje, eh, en conjunto con todas las experiencias previas que había tenido, fue como... Realmente me marcó un estilo de vida en ningún momento después de eso, más allá de las oscilaciones eh, de disponibilidad de tiempos, nunca dejé, digamos, de, de ir a comedores populares o a barrios humildes a hacer diferentes tipos de talleres, desde alfabetización hasta eh, talleres de salud sexual y reproductiva, apoyo escolar, recreación. Eh, para mí, digamos, eh, esta idea de, desde un lugar de muchos privilegios, poder hacer algo y, y reparar un poquitito eh, nada, una, una realidad muy injusta, eh, a mí me significó realmente, digamos, una, una pata importante de mi vida. Y en ese contexto conocí a eh, Sofi, que soy directora de, de Juventud. Entonces el año pasado me, fue que me, ella me convocó a, di, a ser directora del proyecto y me entusiasmó muchísimo porque la verdad que me siento plenamente reflejada en la historia de todos estos jóvenes y todas estas jóvenes que.. que tienen esa, esa sensación, digamos, de que con que yo tenga garantizadas mis necesidades básicas, no alcanza. Eh, así que, bueno, ese es un poco el, el recorrido que tengo en, en todo lo que son este tipo de proyectos de muchos años.
1: Devi, muy, muy lindo escuchar esto que, que traes y agradezco en lo personal. Me parece que quien escuchando seguro van a encontrar conexión porque hay mucha historia, como decíamos recién, de Mindnadev, entre otras cosas que seguramente nuestros socios han pasado y que siempre vamos a seguir invitando a que participen de Mindnadev. Y, y la pregunta es, de ¿qué se viene? ¿Qué se viene?
2: Que no se viene es la respuesta.
1: ¡Opa! Eh... <risa>
2: No, tenemos invitaciones, pero para todo el mundo. Eh, por un lado, tenemos una nueva edición de Midnight Chef, eh, el 17 de septiembre, así que todas las familias que se quieran anotar eh, lo van a poder hacer en breve a través de nuestras redes, así que estén atentos y atentas. Tenemos también, en breve, surgiendo en las redes, una campaña de articulación con un eh, refugio de animales en Pilar, así que es muy diversa nuestra propuesta, pueden estar atentos también y um, vamos a hacer en breve también un, una actividad lúdica en un comedor entramos en articulación hace poquito una experiencia muy linda el día de las infancias con un comedor que queda literalmente a 8 minutos de Pilar, de la sede de Pilar y cuya realidad es muy distinta a la de la sede de Pilar, así que um, las viandas de Manchester van a ir para el comedor y, bueno, estamos convocando a jóvenes del club a llevar adelante un espacio lúdico también con las niñas que van a ese comedor. Y um, un poquito después, el 9 de octubre, tenemos la campaña de donación de sangre, así que todas las personas que quieran participar de la campaña, eh, lo van a poder hacer y se van a poder inscribir también a través de nuestras redes. Esa campaña es en articulación con el Hospital Garraham, Así que la repetimos del año pasado, ya se hizo. Eh, volvemos a, a repetir una linda experiencia. Y bueno, después tenemos pensadas actividades con el espacio de, de adultos y culturas. Tenemos pensadas actividades con el espacio de ya sustentable dentro del club. La, la sustentabilidad ecológica también es, es algo que convoca mucho a nuestros jóvenes. y Nuestros jóvenes están muy encauzados en estos temas, así que también hemos pensado varias actividades tenemos actividades pensadas con los Hany Himi, las Hany Hop de Yedi, de Edma de Atid, eh, bueno la idea es, es hacer red adentro del club y afuera del club, así que en eso andamos
1: eh, Debi antes te escuchaba y me, me quedé impactado y me quedé pensando y haciendo las cuentas, por eso no, no lo dije rápidamente pero 15 voluntarios unas 700 viandas por semana son casi 3.000 al mes uh -huh. el la potencia en la repercusión con todos los socios, las socias del club fue maravilloso y quiero en este momento también reconocer no solo a todos los voluntarios que están dentro del proyecto Minadev, sino el, el abrir las puertas y el abrir las cocinas de las casas para haber estado ahí presentes. Vamos a, a pedir nuevamente que esto ocurra, por lo que acabo de escuchar a Debbie, más todas las propuestas que ella trajo. Y fíjense la fuerza que tiene, que como decía Melu recién, nos recordaba a nuestra querida socia Gloria, que eh, contaba cómo ella cocinó con su nieta para este proyecto hace apenas un año. Quería volver a, a resaltar esto y lo importante que es para eh, hacerlo dentro de nuestra institución, por más que uno sabe que lo puede hacer en un montón de lugares, lo estamos haciendo a través del de escudo de Braika, con nuestra camiseta. Y Debbie, como representante de este proyecto, nos está llevando a un montón de lugares y está haciendo que, que vuelva este Ticum Molam eh, para que cada vez el mundo esté un poquito, un poquito mejor y hacer nuestra parte. Debbie, ¿qué aprendiste en todo este tiempo? <risa> eh, en el último año y medio aprendí
2: a ser flexible Que es algo que, que no me caracterizaba antes y, y creo que en todo este tiempo descubrí que, que cualquiera desde cualquier lugar puede hacer algo eh, A veces la verdad que vivimos en un contexto en el cual sentimos que es una marea lo, lo que está enfrente, digo, como que no se puede, que somos un barquito ahí remando en el medio del agua con dos escarbadientes, eh, pero realmente cada uno y cada una puede hacer algo desde el lugar en el que esté, en el contexto en el que esté. Eh, en, se, se puede organizar, me parece que es muy interesante esto que decías Claudio, de que estamos en el contexto del club, digo, uno y una va al club, disfruta del deporte, disfruta de la cultura, disfruta del verde eh, y también puede disfrutar de, de hacer algo por un otro o por una otra y, y eso que parece tan difícil en soledad eh, en conjunto es lindo, es muy lindo es muy satisfactorio es muy interesante hacerlo en conjunto con, con los chicos y con las chicas y bueno, eso aprendí, a que cada una y cada una puede desde su lugar hacer algo. No sé si todo, pero algo se puede. Y los granitos
0: de arena ¿no? Como que entre, si vamos sumando un poquito de, de la voluntad de cada uno, es como que vamos a ir mejorando los los, de diferentes los fueguitos. Me encanta, de, de diferentes lados, ¿no? <risas> o sea, y, y Mienda está buenísimo que ofrezca todas estas posibilidades y, y que quienes estén ahí escuchando dicen, bueno, che, yo quiero colaborar de esta manera, soy harta otra, de esta otra y es cosas para no ayudar porque creo que todos tenemos la habilidad de hacer algo por los demás uh -huh. dijiste jueguitos, dijiste conexiones dijiste gente vamos a, a robar o vas a robar a dos personas eh, que te gustaría que vengan a contar un poco de ellos de ellas de mitna de el de death si los que nombrar a los del TEF eh, dos personas que en este tiempito que estuviste en hebraica, eh, crees que sean significativas para que vengan para? ¿Significativas, qué fuerte. ¿Qué te gustaría?
2: <risa> Un montón. Eh, bueno, eh, dijeron Andy antes. Yo pensaba a robar a Andy Working. No sé si ya estuvo. Eh, nuestro primer invitado. Con ah, el de India. bueno. No hice mi. No hice me viene taría, bien para no dejarlo para. Perfecto, ahí está el link, yendo a este link. Eh, bueno, en ese caso voy a, a robar a... Eh, ay, qué difícil pronunciar apellidos. Eh, no, iba a robar a una persona que no, no sé ni a patadas pronunciar su apellido. Lo voy a decir con título. Voy a robar a Diani, que es directora de Netzach y que tiene mucha trayectoria de voluntaria de Midnight también, y que hoy está en la dirección de, del proyecto Adolescentes, así que me parece re interesante que venga. Y voy a, a robar eh, a Karina León, que siempre, siempre acompaña y empuja tanto los proyectos de Midnight, que fue una de las primeras personas del club que, que conocí. Eh, mamá de voluntarios y voluntarias de también Y que realmente eh, acompaña y empuja todos los proyectos de juventud Así que le voy a robar a ella
1: una Espero más, que le hacer
2: este tipo de cosas
1: Ah, bueno, eso después con la producción lo, lo resolvemos Vemos. Debbie, eh, una más Hay papás, mamás que están escuchando Dicen, pero yo quiero que mi hijo participe en Midnadev ¿Nos decís sí. cómo tiene que hacer? Que venga, que venga. ¿A dónde? Eh, ¿Cómo? Bueno, su,
2: sus hijos e hijas nos pueden escribir por Instagram. Eh, como dijo Melu, arroba hebraica.mitnadev. Y para esos mamás y papás que, que quieren que vayamos a buscar a sus hijos e hijas, nos pueden escribir por mail, si no manejan Instagram. Tenemos un mail institucional también que es mitnadev y mmm, nos solemos encontrar los viernes a la tarde, en este momento, bueno, aprovecho, estamos buscando casa porque veníamos funcionando en colegios y los colegios con el protocolos y la pandemia se nos complicó, así que mmm, estamos más esporádicos en dónde pero siempre es una buena idea escribirnos, nos adaptamos, te vamos a buscar, no hay excusas, como dijeron antes.
1: <risa> nos despedimos, vamos a saludarnos, hermoso capítulo de Identidad 1926 gracias por acompañarnos a todos los que escucharon Debbie, gracias por todo esto, por ser tan clara y tan fuerte y profunda con el proyecto te deseamos lo mejor de lo mejor te vamos a estar acompañando
2: gracias, gracias a ustedes, un placer Qué lindo este espacio, así que felicitaciones y gracias por invitarnos
1: Chao.